0: Gramy na maksa.
1: Ale już to jest dobre. Julia Chang, Tekentrz, zawsze lubimy taką muzykę. Witamy bardzo gorąco. Minęła godzina 19, rozpoczynamy audycję, gramy na Maxa. Hubert Pomykała, Mateusz Fiduta, a także Krzysztof Lenarczyk i Paweł Typiak przed mikrofonami. Witam serdecznie. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Wszystkich naszych słuchaczy, również, którzy są z nami na Maxa.pl ukośnik czat, ukośnik czat. Tam możecie po prostu wejść. Nawet nie trzeba się logować, wystarczy wpisać swój login. I wówczas jesteście razem z nami. Najnowsze informacje z tego tygodnia, to właśnie teraz przed chwilą nagraliśmy coś specjalnego na YouTube, co pojawi się w najbliższym czasie, o ile Krzysiek twierdzi, że że, że było to fajne. Krzysiek wybrał najlepszych 5 fabuł jego zdaniem z gier wideo i zobaczycie to ze
2: I Nie obyło się bez kontrowersji.
1: Być może, natomiast no, pewnie te kontrowersje będą w komentarzach, ale już niedługo będziecie mogli zobaczyć właśnie to top 5 fabuł na naszym kanale na YouTube. komu kośnik GNM Crew. Jakoś tak, albo po prostu wpiszcie gramy na maksa na YouTube i wówczas wszystko będzie jasne, dodajcie nas do ulubionych, subskrybujcie, będziecie z nami na bieżąco. Hubert! Pytanie brzmi w co grałem w ubiegłym tygodniu? W tym Chciałem zapytać, skąd masz taką niesamowitą koszulę? Z, z, nie mów z jakiego sklepu, no bo to kryptoreklama. Ze sklepu z odzieżą roboczą. To oryginalna, prawdziwa flanela. Nasza polska flanela. Polska flanela. Pol- Przed chwilą jeszcze byłeś w kurtce. Co to się dzieje, że tak późno do nas przyjeżdżasz, tak długo newsy przygotowujesz. Ja wiem, że ty jesteś zawsze najlepiej przygotowanym redaktorem gramy na Maxa.
3: To nie <śmiech> wiem co się stało, ponieważ ostatnio było hasło, dlaczego Hubert jest zawsze na audycji, a teraz, że jestem najbardziej przygotowany. Może to jest poniekąd. Od odpowiedź na twoje pytanie z ubiegłego tygodnia. Zastawił mnie po prostu pewien pan (laughs) samochodem i były bardzo duże problemy z dotarciem A w co brałeś w tym tygodniu? Oj, było trochę tego dużo. Przede wszystkim Hardware Rivals, czyli tytuł z PS Plusa ze styczniowej oferty, który miał też w tym miesiącu premierę światową, który już za niedługo recenzujemy dzisiejszego wieczoru. Super. Będzie też oczywiście trochę o newsach, no ale jeszcze wracając do gier. Grim Fandango Remastered, czyli też... Podoba ci się? Podoba mi się, chociaż... Grałeś w oryginał? Nie. Nie. Dlatego o. byłem bardzo szczęśliwy, że mogę wreszcie nadrobić ten tytuł i to wiadomo w tych podciągniętych rozdzielczościach. Ja pod
1: koniec lat 90. miałem okazję, więc nie mogę się doczekać, kiedy w końcu zagram w zremasterowaną wersję. Na pewno to zrobię, no w końcu też była
3: w ofercie plusa. Tak, no i jeszcze Star Wars Battlefront, dwa kolejne poziomy, no trochę już zaczyna mi się nudzić, czekam na jakieś dodatkowe mapy,
2: ale... Krzysztof kiwa głową, tobie się nie nudzi? Nie, ja nie gram tak często jak Hubert, dlatego mi się nie nudzi, to okay. jest prosta recepta.
3: E, a ty, e, co
1: grałeś w tym tygodniu? Nikogo
2: to nie zdziwi, ani z redakcji, ani ze słuchaczy, którzy są jakby stale z nami, grałem Aha. w
1: Fifę 16, jej!
2: Okay.
0: no
1: co zrobić, <laughs> Co zrobić? to a u ciebie?
0: Niestety, nic. Jak nic, to nic? Co to się no dzieje? Nic no, czekałem, Nawet na żeby dostać od ciebie tego Just i. Na pewno, no na pewno nie się wiesz, uda w no. tym tygodniu. Dzisiaj gry. ci zabiorę. Dobrze. Przyjdę do domu i.
1: Panowie, czyli w dniu dzisiejszym hardware Rivals zdecydowanie ta recenzja w gramy na Maxa. Ci co nie grali powinni zdecydowanie z nami zostać.
3: Również y, najnowsze informacje z tego tygodnia, Hubercie. Tak, ale to już za chwileczkę. Może zacznijmy od Krzysztofa w tym przypadku. Krzysztof razem ze mną przygotowywał informacje. Mhm. To news numer jeden według mnie. Znaczy może nie najważniejszy, ale Assassin's Creed
2: Chronicles India wychodzi w tym tygodniu. E, ostatnio dużo negatywnych opinii na temat Assyna w naszej redakcji się pojawiło. Myślę, że ta poboczna seria Chronicles jest jakby hołdem w stronę księcia Persji. No i ta gra w końcu wychodzi. Duże oczekiwania. Już są chyba pierwsze recenzje. Bardzo chętnie zagram. Skradanka w świecie Assassin's Creeda w końcu. Mhm. Czekam. To byłoby niezłe. To byłoby niezłe. Ja mam
0: za to news z prost z ostatnich chyba kilku godzin. Dowiedzieliśmy się o dacie premiery Homefronta nowego, tego który był odkładany. Firma Dużo firm już chyba miało tą markę pod sobą, przychodziła z rąk do rąk i Homefront Revolution pojawi się 17 maja tego roku na konsolach i PC-cie. w USA, bo w Europie będzie to 20 maja, nie wiem czy Paula widziałeś w ogóle zwiastu albo rozgrywkę? Jeszcze nie. W ogóle, nawet trzy ostatnim, albo Gamescomie, coś takiego, kojarzysz ten nie, tytuł? Nie, 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 zupełnie. A czy Homefronta w ogóle kojarzy, tylko że nie czekam na nową odsłonę. Bo ten będzie się dział w Filadelfii i będziemy sterować podziemiem, taką rewolucją, tak jak to ma Szał. nazwa nam sugerować.
3: Ja powiem temat, który jest powiedzmy okołogrowy, ale oczywiście gier również się dotyczy. Teraz właśnie w 2016 roku będziemy obchodzić 20 dwudziestolecie Pokémonów w każdym znaczeniu tego słowa, więc pojawi się nowa edyna. Edycja, nowe pudełko z Nintendo 3 ds z tym new 3 ds z, no wiadomo skórką czyli innym opakowaniem z tyłu z Charizardem takim pokażnym razem z grą Fire Red w zestawie pojawią się oczywiście dwie nowe gry z Pokemonami, Pokémon Tournament czyli skrzyżowanie Tekena oraz Pokémonów i Pokémon Go pojawi się również cała masa tych filmów, Pokémonów, które zostały podciągnięte, zremasterowane i pojawią się w sprzedaży no i masa, masa, masa kart i tych kart specjalnych które będziemy mogli sobie kupić i będziemy mogli sobie z powrotem pograć, powymieniać się Pokemonami. Krzysztofie?
2: News kolejny, For Honor dostaje tryb single player, gra zapowiedziana bodajże na E3, nie chcę skłamać? No, tak, to e, prawda. Przez firmę Ubisoft, początkowo jako gra typowo multiplayerowa, gra w której będziemy się bić na szable i miecze. Niedawno spadła informacja, że Grauczy ma tryb single player, co jest dla mnie zaskakujące, aczkolwiek jest to pozytywny news. I kolejne newsy. Psychonauts 2 zostało sfinansowane na Kickstarterze. Są plotki, że nie tylko przez zwykłych użytkowników, którzy chcieli w nią zagrać, ale także przez duże korporacje, ale myślę, że każdego gracza i każdego fana platformówek powinno to cieszyć oraz to, że Psychonauts pierwotne wyląduje jako remaster na PlayStation 4. To... O, panowie, a ja w tym momencie dosłownie
1: ociekam radością. Ehm, oglądam właśnie przy okazji film, który prezentuje czterech nowych bohaterów gry Mortal Kombat 10, to jest coś niesamowitego. Mamy y, postać, która nazywa się Leatherface, czyli y, postać z teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Jak widzimy, na Netherrealm Studios cały czas idzie w temat y, bohaterów z horrorów. Mamy obcego. Mieliśmy Predatora w pierwszym combat packu, a teraz będziemy mogli pograć obcym. To jest coś niesamowitego. Do tego dodajmy Borai Cho. Borai Cho to o ile dobrze pamiętam... Y, Wszystko co jest związane z Mortal Kombat to jest mistrz Liu który pojawił się w piątej części Mortal Kombat. No i coś takiego jak Triborg. Triborg to jest Cyrax, Sektor i Robot Smoke w jednej postaci. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Triborga będziemy na samym początku wybierać sobie konkretnie przy stylu walki kim chcemy grać, czy właśnie Cyraxem, Sektorem czy Robot Smokeiem. Ale wygląda to niesamowicie. Bardzo brutalnie. Obcy, to co potrafi zrobić na naszym ekranie, zostawia na przykład różnego rodzaju jaja z mniejszymi opcjami, którzy potem nas atakują. Borajczo i jego styl pijanego mistrza e, to jest coś chorego, naprawdę. No ale zobaczyć właśnie Syraxa, Sektora i Robot smoka, czyli tak naprawdę dostajemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć postaci. Jaka cena pakietu
2: z czterema bohaterami? Tego
1: się boję, bo e, ostatni combat pack kosztował 129 złotych. Jeżeli ten będzie tyle kosztował, to oznacza, że dwa combat paki, 260 złotych, gra 279. Ktoś tu to chyba do do poziomu wow, Czyli ta. to, co
2: mówiliśmy ostatnio przy którejś plusie, że to mm-hmm. powoli robi się normą. Tak grę. jest,
1: czyli 530 zł za całą grę e, z ośmioma dodatkowymi bohaterami i dodatkowymi skórkami. No to mi się akurat nie podoba, ale nie znamy ani daty premiery, ani konkretnej ceny Combat Packa z numerem 2. Raz jeszcze przypomnę, obcy, y, główny bohater Leatherface teksańskiej masakry piłą mechaniczną, Bora i Cho, czyli mistrz Lukenga oraz Tribor, czyli Sektor, Syrax i Robot Smoke wie Jedynym. Bardzo mi się to podoba. Możecie obejrzeć ten filmik m.in. na PPPL, polecamy.
3: Tak, mam dla ciebie Pawle newsa, będziesz po prostu zachwycony Mów. i bardzo szczęśliwy. Gizo World 4. Tak. Beta wiosną. <śmiech> I mówi się jednak, bo ostatnio zostało to potwierdzone na streamach, że nie będziemy mogli zagrać w Gears of War 4 na y, święta Bożego Narodzenia, lecz jesienią, więc gra będzie miała, zamiast przesunięcia premiery na kolejny rok, to będzie to gra, która się pojawi wcześniej, a jako, że posiadasz Ultimate Edition zremasterowaną pierwszą wersję, to jeszcze masz y, wcześniejszy dostęp do tego tytułu. Paweł w tym momencie po prostu zaciera ręce i m- mizie się po policzkach. One. Tak, mm. pojawia się pewien konkretny powód, dla którego powinniśmy kupić Xbox One. Zdecydowanie. Prostu.
1: Ojej, ojej, ojej. Tak <grymna> to <grymna grymna> reklama. Pamiętajmy, że i trójka, i b, trójka na pewno wyszła we wrześniu. E, nie wiem, czy przypadkiem Judgment tak, także we wrześniu się nie pojawił tutaj, już, no nie mam całego planu wydawniczego z ostatnich sześciu lat w głowie, ale jeżeli to byłby wrzesień, jeżeli to byłoby tak szybko, no to byłoby coś niesamowitego. Na pewno więcej informacji na ten temat poznamy podczas targów E3, a także podczas Gamescomu. Takich wieści chcemy więcej. Ja
0: mam jeszcze taką Taki też duży news no to dla, dla, dla fanów GTA, ponieważ y, jeszcze w wrześniu ubiegłego roku Rockstar y, mówił graczom, że jednak nie mają co liczyć na dodatek, który będzie dla y, pojedynczego gracza, tylko skupiają się na GTA Online, bo to jest taka super duża gra i tak dużo ludzi gra, że w ogóle olejemy wszystkie nasze zapowiedzi i będziemy sku- skupiać się właśnie na tym, E, przeżyciu dla wielu graczy. Ale dzisiaj na swoim Instagramie e, człowiek, który użyczył swojego głosu i swojego ciała dla e, Franklina w GTA V stawił zdjęcie, w którym jest on ubrany w strój do mocapu, czyli tam do robienia animacji mhm. i z tyłu ma za sobą plakat.
2: GTA V. Ale ja chciałem zaznaczyć, że jeżeli jest to ten sam plakat, który widzieliśmy już przed świętami, bo wyciekł pewien screen, w którym był podpis GTA V i z tyłu było widać pewną dzielnicę y, z g- gry GTA IV. Nie pamiętam, którą konkretnie. Jeżeli mówimy o tym samym, to, to wyciekło też trochę wcześniej, a teraz po prostu zostało potwierdzone. No, to,
0: ale to, nie, to był zwykły plakat po prostu, ale co ciekawe, chyba wiadomo, co to oznacza, kiedy aktor, który życzał głosu wstawia fotek gdzie widać, że pracuje nad czymś związanym z GTA. Wiecie, Czyli co? to będzie dla pojedynczego gracza, bo on tylko przecież e, pracował mm-hmm. dla tego trybu jakby.
1: E, ostatnio natknąłem się na bardzo ciekawy artykuł, który w końcu teraz odnalazłem przy okazji Mateusza Gołębia na portalu pp.pl. Jakie były kulisy powstawania gry Dizzy, którą bardzo dobrze znamy z Pegasusa. O tym opowiemy Wam już za chwilę, ale najpierw pozostawimy Was z Hansem Zimmerem and Lorne Balfe. Muzyka prosto z Crazy C2.
3: nowość w Gramy na maksa.
1: Panowie, o jak będziemy rozmawiać i to nie o tym, co przygotował Patryk Ciesielka na kanał YouTube, gdzie będziemy rozmawiać o pięciu najlepszych easterrackach prosto z gry Star Wars Battlefront. O tym już wkrótce, natomiast chciałbym opowiedzieć o The Fantastic Adventure of Dizzy. O grze, która która we mnie wywołuje wielki uśmiech. Nawet Hubert w tym momencie daje okejkę. Kiedy... Ja
3: bardzo dużo lubiłem czytać komiksów w latach 90 i tam zawsze były reklamy Pegasusa. I I tam
1: zawsze był easy, Złota Piątka. Zawsze Złota tak Piątka jest. była.
3: Szczególnie kiedy ostatnio przeszedłem tę
1: grę na YouTubie, bo, okay. o, no, bo okazało się, chcia... nice. chciałem wiedzieć, w którym momencie zginąłem. bo to, to, już, to już był ten poziom frustracji mojej młodzieńczej. Ja miałem 12 lat, kiedy grałem w tę grę i okazało się, że zginąłem na 7 minut przed końcem gry.
4: Uuuu, uu,
1: ale boli. Chodziłem do zamku Zaksów, spadłem z wysoka, wtedy Dizzy miał takie gwiazdki nad oczami i akurat, akurat zatrzymała się mrówka na mnie. Uderzam w stół ze zdenerwowania, bo przypominam sobie tę frustrację. Nie wracajmy do tego. Moja pani psychoterapeutka powiedziała, nigdy nie jedz jajek i nigdy nie graj w tę grę. To była trauma.
3: No nie dziwię się wcale, na 7 minut to jeszcze chyba nikt nie skończył. Przed no końcem właśnie. gry oczywiście. No właśnie. <śmiech> oczywiście. Mateusz Gołą potem
1: napisał na e, portalu pp.pl e, na pewno wielu z Was kojarzy Dizzy'ego, legendarnej, po, legendarna postać z Pegasusa. Nie jest to jedyna odsłona tej serii, a już na pewno nie jedyna gra tworzona przez legendarnych braci Olivier ojców tego bohatera. Znamy między innymi ze Złotej twórki Go Dizzy Go, The Fantastic Adventure of Dizzy, to Złota Piątka. Wielu było Dizich, Nawet na Amidze, z tego co pamiętam, grałem kiedyś w jakiegoś Diziego, nie wiem dokładnie którego. Prowadzący kanał na YouTube arn.eu mam na myśli tutaj Dark Archona, Arkadiusza, e, dotarli do bliźniaków i przeprowadzili z nim obszerny wywiad. Twórcy opowiadają w nim swoją historię od początków swojego zainteresowania komputerami przez stworzenie Diziego aż do czasów współczesnych. E, rozmowa przeprowadzona została w języku angielskim, możecie sobie tam uruchomić także oczywiście e, polskie napisy, a to co jest ciekawe to fakt, że panowie mają za sobą 30-letnie doświadczenie w pisaniu gier wideo i, i nadal to robią, także wywiad z braciami Olivier, e, Oliver z bliźniakami Oliver nawet. Możecie obejrzeć na PPPL a także przede wszystkim u samych autorów, czyli na portalu arhn.eu Na pewno znacie ten portal, znacie te filmy. Koniecznie obejrzyjcie, bo to jest piękny powiew nostalgii. Co nowego w grach, Hubercie?
3: Kolejny ważny tytuł dla PlayStation już na horyzoncie. Wiemy, kiedy wyjdzie. Mowa oczywiście o Ratchet Clank. I to jest po części remake tego pierwszej, tej pierwszej części serii, jak również... Coś, co dodaje nowe elementy do tytułu. 15 kwietnia tego roku będzie premiera tej gry, ale tylko we Francji, a cały świat korzystający z regionu Pal poczeka 5 dni więcej, czyli 20 kwietnia już będziemy mogli grać w nowego Ratchet Clank'a. No cóż, możemy pojechać sobie wreszcie do Francji, zjeść jakieś bagietki i pograć w Ratchet'a, jakby w razie trzeba, albo wyślemy Zdenia, bo on często we Francji bywa, mam no takie tak. wrażenie. No tak, ale ogólnie w, też w tym roku
0: pojawi się film na podstawie gry Ratchet and Clank, więc chociaż to w tym momencie bym bardziej powiedział, że gra pojawia się dlatego, że film się pojawi, co jest dziwne, ale może przejdźmy A do... nie na odwrót przypadkiem? Nie no, na odwrót tak jest, ale coś mi się wydaje, że jednak... Yy, że, że twórcy wien... najpierw stworzyli film, a potem wydali, tak. a potem pomyśleli, że... że najpierw że... zapadła mm-hmm. decyzja, że robimy film, a później... Aha, no bo to jest gra, to może jeszcze zrobimy do tego grę, nie? Jakąś nową no, że... część. No, no, mogło tak być, ale jak widzieliśmy po trailerach, yy, to gra prezentuje się jak produkcję Pixara.
3: Wyśmienicie po Na żywo jak produkcję Bardzo Pixara. ważna yy,
0: informacja ostatniego tygodnia. Poznaliśmy cenę Oculus Rift'a. I tutaj powiem wam, bo to jest tak, 599 dolarów mhm. i słuchajcie, przelicznik na euro, idealny 699 euro. To nawet nie jest jeden do jednego. To w ogóle jakby to było odwrotnie, że tyle mhm. dolarów na tyle euro to zazwyczaj jeszcze miałoby to jest, sens. Ale zazwyczaj
1: to jest jeden do jednego, czyli co? Będzie opłacało się ściągnąć z,
3: ze Stanów Zjednoczonych Okulusa.
0: No chyba Zależy, nawet jak będzie dwa wyglądał. w cenie jednego ci wyjdą, podejrzewam, patrząc na te ceny.
3: Mhm. Czekam na polską dystrybucję na 4 lata po premierze Oculusa.
0: Niektórzy mówią, że oczywiście, bo to ile wychodzi? Dwa 3000 tak? No, 3000. Z Ale... jednej strony rozumiem, na przykład, bo Zdenie ostatnio podzielił się ze światem na Facebooku swoją opinią, że to przecież Osoby, które kupują monitory, bo to jest jak monitor. Dobre monitory kosztują w granicach powyżej 2000 zł. jak mhm. jest yy, z matrycami takimi jak Ale dalej.
1: graczyki, cebulaczyki pomyślały sobie, że to będzie kolejny joystick do PlayStation. Takie tutaj A, tu mamy Takie o!
0: 2K rozdzielczość <laughs> i tak dalej, i tak dalej. Yy, taktowanie chyba tam 120 Hz. Mhm. Rozumiem, ale też yy, pojawiła się informacja, która zawitała na kanadyjskim Amazonie i tam pojawiła się cena, przyszła, PlayStation VR i to jest... No mów. No zgaduj. Nie no mów, ja ja, ja wiem. Ale ja się boję powiedzieć. 1125 dolarów.
1: A to nie jest kolejny kolejny joystick do PlayStation, to jest ta cisza, to jest ta smutna cisza. Nie, to jest około 800 dolarów. Patryku, co ty na to? Prawda? Amerykański.
5: Tym, z Okulusem jest taki problem, że będzie ciężko y, uciągnąć to przez jakiś komputer, przez konsolę, bo to są dwa obrazy generowane i nie dość, że zapłacimy dużo za, samo, za samego Okulusa, to będziemy musieli dołożyć drugie tyle, żeby nam y, wszystko działało na nim poprawnie. No tak, ale to, czy ktoś to będzie chciał mieć w domu? W jakim A celu ale z to się kupuje strony... do domu?
0: Pamiętasz, Paweł? Serio pytam. Nie, kiedyś konsole ile kosztowały? No. Wydawałeś 3000, 200 na PlayStation 2. No właśnie. I czemu miałbyś nie zebrać na Oculusa? No właśnie. Też taki sam gadżet. Ale t- A kiedy, nikt ale... nie odpowiada na moje pytanie. No. Po co nam
1: Oculus i PlayStation VR w domu? Do czego to jest nam potrzebne? Przecież tych gier będzie jak na lekarstwo Żeby Przez 4 poba- lata. Żeby się pobawić tak ze dwie godzinki. i Ze trzy tysiące dwie godzinki zabawy. Uuu. Właśnie patent no. polega
3: na tym, że ten sprzęt, mam wrażenie, nie ma racji bytu i nie ma sensu go kupować, jeśli nie będziemy mieli dużej ilości gier. Te dwa tytuły, tak. które dostaniemy do Oculusa to się skończy w się,
5: to... to będzie po prostu zabawa na... Hmm. W z godzin, informacje jak godzin.
1: z 3D w, w przekonaniu PlayStation, S- Patryku?
5: Tak, znaczy skończy to się według mnie tak samo jak z move'ami mm-hmm. na PlayStation albo z xboxowymi. Tylko, że Move i Kinect się sprzedały i to bardzo, bardzo dobrze. No tak. Ale,
1: teraz są... ale to był właśnie marły. joystickek. Tak, to był ten joystickek, kontrolerek, to było coś nowego, fajnego, ale... I to
5: było
0: tanie.
1: No, ale z drugiej strony od Oculusa chyba wymagamy trochę więcej niż od kontrolerów ruchowych. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo każdy, kto mhm. miał styczność z Kinectem, czy Kinectem 2.0, wie, że to nie są idealne e, odzwierciedlenia naszych ruchów, że nie jesteśmy tak naprawdę kontrolerem, tylko jesteśmy śmieszną małpką przed telewizorem, ale bowiem się przy tym świetnie. Natomiast od Oculusa wymagamy czegoś perfekcyjnego, wymagamy faktu, że rzeczywiście imersja w grę, w świat, który będzie nam przedstawiony będzie niesamowity. To co mogliśmy na sobie przetestować, akurat miałem PlayStation VR i Trackmannie obniżenie klatek do 20 na sekundę, żebym nie zwymiotował. To było niesamowite, jakie ograniczenia ze strony
3: twórców musiały być poczynione żebym nie dostał zawrotu w głowy, Hubercie? Ja chciałem po prostu zacytować to co napisał Szpadel na czacie pozdrawiam oczywiście. Powtórzą się wielokrotnie. Przeciętny Kowalski po pracy chce paść na kanapę, spadę w ręku, rozwalić się i grać, a nie nakładać na siebie tonem sprzętu, żeby pograć 30 minut w realne gry w cudzysłowie. No
1: właśnie. Ciężko Patryku? się z tym nie zgodzić. Patryku?
5: Y, znaczy ja bym grał. <laughs> ja w ten, ja bardzo bym chciał, żeby to wyszło i żeby to było coś takiego normalnego jak monitory czy telewizory, prawda? No ale to jest
1: mo- normalne jak monitory. Kosztuje tyle co normalny, dobry monitor, albo w tak, średniej klasie, tutaj... telewizor.
5: Ale tutaj będzie taki, według mnie będzie problem z tym, bo za dużo dużo firm, firm zabrało się za to oddzielnie i będzie problem z normalizacją tego, czyli że Sony będzie miało swoje, będzie miało swoje sterowniki i tak dalej, Microsoft też, oni chyba też coś tam robili, będzie miał swoje sterowniki. Samsung też? Tak, Samsung, HTC też coś robiło i i będzie bardzo ciężko im się pogodzić, żeby to wszystko działo na jednych platformach. Ale to, nie... Ale to
0: HCC już tam abstrahując od tego, Oculus będzie dla pc PlayStation VR tylko dla PlayStation. Ale to jest ogólnie dziwne, jakby patrząc w skali takiej, że za trzy PlayStation, cztery, czyli matkę, Ga- gadżet płacimy trzy razy więcej. No do, do, właśnie do matki, do, ja bym, ja bym nie, nie
1: podchodził do tego jako do gadżetu, ja bym podchodził do tego jako do czegoś zupełnie nowego. Czegoś takiego wcześniej nie było.
0: Chociaż, no ale bez konsoli nie odcinku. A nie mhm. po prostu. A no. visual boy? Virtual boy. Virtual boy. Takie visual.
3: visual. <laughs> Brawo, ja. Tak jest. Ja ja
1: no musisz y, przejść test na znajomość marki Nintendo na przyszły tydzień. Kuberza, zanim się to pojawi. Ale tak, Virtual Boy zdecydowanie też wywoływał nudności. Gier było bardzo mało, ale też Nintendo w latach y, 80. próbowało wprowadzić coś takiego jak Power Glove, czyli specjalna rękawica, dzięki której tak naprawdę mieliśmy... Pff rękawica na ręce i pada w nią wbudowanego wielkie Michalo. natomiast no to były takie pierwsze próby przeniesienia się w świat wirtualnej rozrywki, trochę głębiej niż do otrzymania samego kontrolera do tego, aby stać się tym kontrolerem, więc ja bym tutaj podchodził do czegoś zupełnie nowego to my gracze przyzwyczailiśmy wydawców, twórców sprzętu, że chcemy, żeby sprzęt był dużo, dużo tańszy, więc w związku z tym Playstation 4 kosztowało 1800 zł, a Xbox z Kinectem 2000 zł na wyjściu to były najtańsze konsole nowej generacji, jakie w ogóle wychodziły ale 360 też był droższy tak ponieważ nie było tak wielkiego przeskoku przez to
0: ale zobacz, w osób 3? nagle nie no był przeskok tak mi się aż wydaje nie, jest. nie 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 aż taki jak pomiędzy ps2 a ps3
1: ps1 ps2 bo to wtedy był miałeś przeskok, i
0: przeskok y, rozdzielczość a tutaj i tak
1: też dalej. mogłeś mogłeś od razu wprowadzić 4k i 60 klatek jako podstawę do wszystkiego a najwięcej gier w full HD i w 60 klatek ma co? Nintendo
3: Właśnie chciałem do tego nawiązać, że wielkim zwycięzcą tej walki Oculus VR i reszta sprzętu będzie Nintendo NX. Yy,
1: bardzo prawdopodobne, bo, bo nie będzie miało yy, żadnej wirtualnej rzeczywistości, nie popłynieć przez to na pieniądze. Tego jeszcze nie wiemy. Tego nie wiemy. Będzie miało kolejną Zeldę i wszyscy to kupią. To jest ciekawy temat, bardzo mi się to podoba. Będziemy oczywiście cały czas monitorować te tematy. Ciekawi nas cały czas wasze zdanie. Krzaku pisze, zgadzam się, zobaczymy co się rozwinie z tego. Sopcik, bo użytkownik nie będzie się z tym światem integrował Tak naprawdę to trzeba czekać na to, co przyniesie przyszłość. Jak to widzę, tak jak Lukanienko w labiryncie labiryncie odbić, może ktoś czytał. No, jeszcze nie czytałem, ale dziękuję Sopcik za polecenie. Dzięki wielkie, no i pozdrawiamy przede wszystkich tych, którzy są razem z nami na czacie, a tutaj Altert, Ace, Ankalog, Donutowa, Fiflak i Szymcio, Szpadel, Doniu21, Krzaku, Pytajnik, Dren i Sopcik. pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ankalog pisze grzyb, to może ty w piątek wolny, wiem, że na, jeden z naszych słuchaczy, e, dokładnie nasz słuchacz z Genewy przyjeżdża do Lublina, żeby się z nami spotkać, także Ankalog spokojnie, mamy do siebie numery, na pewno się zobaczymy, wiem, że tutaj ekipa Gramy na Maxa, będzie sobie chyba brała wolne na piątek właśnie po to, żeby przywitać Ehe. cię płatkami róż i śpiewem na ustach. Widzimy się, tak mi się wydaje. A na razie robimy sobie chwilę przerwy, 26 minut po godzinie 19, nadajemy na żywo ze studia w Lublinie, w Radiu Centrum, jesteśmy razem z Wami, może słuchacie nas na centrum.fm, a może na 98.2fm. No i
3: za chwilę recenzja. Za chwilę recenzja. Hardware Rivals. Zaczynałem od ósemki, kiedy zaczynałem grać tę grę i po prostu moja ocena końcowa co jakiś czas spadała, ale to o tym wszystkim usłyszycie już za chwilkę. Och, nie, nie mogę się w takim razie
1: doczekać, a przed nami, e, przed nami kilka utworów prosto z gry Atlantis. Zresztą zobaczcie sami. Hey, na, hey, na, hey, na, hey, oh Recenzja, w gramy na maksa. Hubercie, Hubercie, czym jest Hardware Rivals? Rivals? Wiem, że to jest zupełnie nowa gra, która premierę miała właśnie w styczniu. Dostaliśmy ją za darmo w ofercie PlayStation Plus. Czy warto, czy warto, czy warto? Bo jak za darmo, to chyba no, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, ale może ktoś nie ma plusa i chciałby kupić, więc pomóż nam.
3: Już pomagam. Zacznijmy od tego, że zaczęło się mówić i już czytałem jakieś opinie, że Hardware Rivals to jest gra, która ma być gdzieś pomiędzy Racket League, czyli ten Hit S Plus, tak z sierpnia, który w ciągu trzech dni stał się dyscypliną sportową, a World of Tanks. No to są dosyć ostre słowa, dosyć tak. mocne słowa, ja się z nimi nie zgadzam i zaraz będę bronił dlaczego, mojego stanowiska po prostu. Okej. Okay. Zacznijmy od tego, że tytuł miał premierę 5 i 6 stycznia, u nas ten jeden dzień później, no i to był tytuł, który zadebiutował na całym świecie, to jest ekskluzyw dla PlayStation i ma klasyfikację PEGI 16.
1: I czy to jest gra tylko online'owa?
3: Tak, to jest gra tylko i wyłącznie online'owa. To jest gra, którą dostajemy za darmo w ofercie styczniowej PS Plusa. No, oczywiście może nie za darmo, ale w tej styczniowej rotacji się pojawia. Właśnie tutaj ciekawostka jest taka, że tak jak w przypadku Rocket League, Hardware Rivals po tym, gdy ten miesiąc styczniowy się skończy, będzie można kupić, czyli to nie jest gra free to play. To nie jest gra free to play, tylko gra, która będzie sprzedawana po tym pierwszym miesiącu, kiedy można ją pobrać za darmo.
1: Czyli Ani nie będziemy mieli tutaj gry, w której czołgami gramy w piłkę nożną, ani nie będziemy mieli gry, która jest darmowa jak World of Tanks, więc co to ma w ogóle wspólnego i z Rocket League, i z World of Tanks?
3: Moje spostrzeżenia bardziej szły w kierunku czymś pomiędzy Twisted Metal a Wormsami. Naprawdę? Naprawdę. Już mówię (laughs) dlaczego. Zacznijmy od zawartości całej gry. Mamy do dyspozycji cztery pojazdy, to jest buggy, to jest jeep i to są dwa czołgi, jeden bardziej szybki, drugi bardziej pancerny. Cztery mapy tylko, za to dobrze zaprojektowane i przemysłowane To jest kamieniołom, taka baza lotnicza, lokacja zimowa, w której są po prostu stare łodzie podwodne i jastecka piramida. Wszystko się dzieje w dżungli na tej ostatniej mapie. No i gra polega tylko i wyłącznie na tym, żeby tymi pojazdami niszczyć inne pojazdy. Czyli jeździmy albo tymi samochodami, albo jeździmy czołgami. No i samochody mają działka obrotowe zamontowane na górze strzelające, zaś czołgi strzelają działami. To jest podstawowa broń, która nam się nie kończy. I broń dodatkowa, która to są takie znajdki, które po prostu typowe musimy Tak, typowe power-upy. Żeby tutaj wymienić kilka, no to są to jakieś bomby, które odbijają się od ziemi, jak piłki tenisowe, to są wszelakie lasery, plazma, rakiety naprowadzające albo jakiś taki impuls, który blokuje możliwość jazdy przeciwnikowi albo mo- możliwość strzelania. Także pojazd staje się po prostu łatwym celem dla nas. Jest też taka, taki power-up, który pojawia się po pewnym czasie w rozgrywce. Mecze trwają zazwyczaj 10 minut, bodajże, o ile się nie mylę, chyba tylko i 10 minut. Taki jest timing meczu. Mm-hmm. I to jest taka broń, która się pojawia. Pojawia się napis, że pojawia się zamrożenie, albo tak zwany astecki ogień. Czystka systemowa polega to na tym, że to jest po prostu atak, który zgarniemy. On jest w jakimś wysokim miejscu mapy, trudno dostępnym. I jeśli po prostu ekipa, która jeździ do oko- dookoła ciebie z przeciwnego zespołu i z twojego również nie znajdzie się w danym miejscu, w danym czasie, to po prostu wszyscy giną. Na przykład astecki ogień. jak Pośrodku tej mapy dżungli mamy ogromną piramidę idę, to jeśli wszyscy nie wjadą pod nią do określonego czasu, to ten ogień się pojawia i tam wszystkich psuje. A jeśli mamy zamrożenie, to musimy wjechać jak najwyżej, ponieważ jeśli jesteśmy na dole, to nam zamraża kółka. I
1: ja już doskonale rozumiem skąd to twoje porównanie do Wormsów. Tam sudden death, czyli nagła śmierć i wszystkie Wormsy miały jeden punkcik. Brawo, dobre porównanie. Zgadza
3: się, ale nie tylko dlatego. bo To jest gra, która jest zrobiona w dosyć Myślę ostatnio popularnej konwencji artystycznej, czyli to jest trochę taka kreskówkowa grafika, trochę komiksowa, dosyć ciepłe kolory coś takiego jak Team Fortress 2, jak Gigantic nadchodzący, jak Overwatch. To jest gra, która stworzona została w oparciu o Unreal Engine 4. No i tutaj pierwszy minus tego tytułu jest taki, że tego tak naprawdę nie widać. Paweł bodajże tydzień temu podczas rozmowy ze mną prywatnej powiedział ale dlaczego ta gra wygląda jakby była na PlayStation 2? No mhm. Może tak się da, oczywiście nie wygląda, ale muszę przyznać, że Rocket League właśnie, który został zrobiony w oparciu o Unreal Engine 3 wygląda niewiele gorzej, więc tak naprawdę ten przeskuj, przeskok czy czasowy tak naprawdę, a, powtórzyłem słowa, przeskok czasowy po prostu nie wpłynął y, na wykorzystywanie y, grafiki, powiedzmy, w grach free to play robionych dla Playstation. Ekstra. Y, no i cóż, y, początkowo rozrywka wciąga. Pierwsze trzy godziny pograłem, y, myślę, tak od 9 do 11 godzin łącznie w ten tytuł. Y, pierwsze trzy godziny byłem wciągnięty bardzo. Podobała mi się właśnie grafika, robiło to na mnie wrażenie. Y, te pojazdy robią piu piu, strzelają do siebie <śmiech> i jest ta rozwałka, która pojawia się w zwiastunie gry bardzo. Czyli wysoki poziom Tak, wysoki poziom piłpiłowatości jak najbardziej się pojawia, ale po pewnym czasie zaczynają się pojawiać minusy tego tytułu. Przede wszystkim nawet na tak dużych mapach, które z jednej strony są zaprojektowane w taki sposób, że bardzo szybko człowiek jest w stanie je okiełznać, się ich nauczyć na pamięć. Mamy tylko i wyłącznie 6 pojazdów w jednej drużynie, to jest za mało. Ta gra ani nie jest zbyt chaotyczna, taka, że po prostu wszyscy jeżdżą i strzelają w każdym kierunku, ani nie jest grą jakąś taktyczną i strategiczną, dlatego porównanie do World of Tanks to jest w ogóle dla mnie jakiś kosmos. Jedyny element strategiczny, który zauważyłem w tej grze i to bardzo smutna sprawa jest taka, że ludzie kampią. Wjeżdżają po prostu sobie samochodzikiem na szczyt piramidy i tam jest rakieta naprowadzająca która niszczy jednym strzałem i wjeżdżają sobie w tą rakietę i strzelają do ludzi, którzy wjeżdżają na górę. To całkowicie psuje rozgrywkę tego typu. To jest bardzo duży minus. Jeśli chodzi o tryby, mamy też bodajże tylko cztery. Na ten moment to jest deathmatch, czyli walka wszystkich naraz, każdy na każdego. Team deathmatch, czyli oczywiście dwa zespoły się ze sobą ścierają. Taki tryb eventowy, który się zmienia co jakiś czas, po prostu są nowe wyzwania. Teraz obecnie grałem, polegało to na tym, że każdy mógł korzystać z takiego działa laserowego. Jeden strzał tym laserem pokonywał przeciwnika i to wszystko przypominało trochę mecze z Quake'a 3, kiedy tam pojawiał się Railgun. To zresztą tak samo się w Hardware Rivals nazywa. Feeling każdego pojazdu jest tak naprawdę inny, więc jeśli sterujemy tym czołgiem, który jest szybszy i bardziej zwrotny, no to jest zupełnie inaczej od tego czołgu, który nazywa się Sledgehammer i po prostu może wjeżdżać w inne pojazdy i je przewracać. No ale cóż, to jest graffiti to play. To widać, to czuć. To jest gra, która powinna być dostępna darmowo i dzięki temu mogłaby być popularna. Na ten moment nie jest. Na serwerach bywa pusto. A czy wiadomo ile ona kosztuje w ogóle? Yy, bodajże 79 zł będzie kosztowała. Wow. Porządnie. To jest y, właśnie cena, którą y, można, trzeba zapłacić na ten moment w Rocket League. Tylko, że Rocket League ma bardzo znacznie więcej po prostu samego kontentu, treści w sobie. Bo jeśli mamy Rocket League to zaczynaliśmy bodajże z dziesięcioma pojazdami, które z czasem odblokowaliśmy. Tutaj mamy cztery te pojazdy. Tak samo jak w Rocket League można je zmieniać, dodawać elementy. Zresztą całkiem fajne elementy, na przykład stworzenie z mamy pick-up, a ten po prostu jeep z tyłu jest jak pick-up. Jak samochód pick-up możemy tam wsadzić fotele i lampkę plazmową. To wygląda bardzo sympatycznie. Mhm. Problem tylko polega na tym, że też mamy cztery elementy. Ty, przód, tył, bok i yy, koła i każdy ten element ma tylko dwie możliwości do odbakowania to kupujemy te ulepszenia raczej dodatki, bo to nie wpływa zupełnie na rozgrywkę za walutę, którą zdobywamy w grze ale nie możemy zdobyć tej waluty więcej niż gra nam mówi w ciągu dnia grałem sobie po prostu przez całą czyli niedzielę czyli to działa
1: tak jak free to play, tylko że płacimy za to
3: tak, dobrze, że nie ma mikropłatności, bo już miałem wrażenie, że zaraz jakieś wyskoczą. Ile można płacić za grę, mamo? Ta gra jest po prostu niekompletna, sprawia bardziej wrażenie jakiegoś dema technologicznego i jest pusta, po pewnym czasie się nudzi. Gdyby nie było tego ograniczenia z zdobywaniem kredytów, to tak naprawdę ludzie, którzy by grali w to dzień i noc, mieliby wszystkie możliwości zrobione w ciągu trzech dni, trzech mhm. dni rozrywki. No i ale ty... myślisz,
1: że nie będzie kolejnych update'ów, że nie będzie patch? Patcha może nie, chodzi bardziej o update'y właśnie.
3: Myślę, że będą DLC, tak samo jak Rocket League, ale właśnie Racket Leaks spowodowało, że swego czasu kupiłem za bodajże 14 zł dwa samochodziki, piłkę, y, która była antenką na samochodzie i, i takie i po prostu elementy, które mi sprawiły radość, mimo że wszyscy to oka mi mówili, ale co ty robisz z pieniędzmi? Mm-hmm. W tym w przypadku w tej, gry, tej, tej grze tego nie ma. Owszem, fajne jest to, że możemy czołgiem wyskoczyć z wysokości, bo tam można latać. W ogóle mamy power-upy do dyspozycji y, i umiejętności, które odbakujemy razem z poziomem. Możemy dzięki temu na przykład bardziej kontrolować się w powietrzu, lepiej kontrolować pojazd w powietrzu, albo mieć lepsze hamulce, co pozwala szybciej skręcać oczywiście. No ale cóż, jeśli chodzi o fizykę, jak nasz, powiedzmy, nie wiem, dżip leci w powietrzu, to ta fizyka jest potraktowana bardzo umownie. On się kręci w ten sam sposób. Mam wrażenie, że to jest w ogóle animacja i nie możemy nim wylądować, nie możemy nic zrobić, wpłynąć w ogóle na, na to, co się będzie działo. A przypomnijmy, że właśnie porównując to do Rocket League, to silnik fizyczny to tam jest najważniejszym elementem tego tytułu. No i cóż mogę powiedzieć, trailer, który oglądałem jeszcze dzisiaj, Hardware Rivals, po prostu y, okłamuje gracza. Ta gra nie jest taka, jak y, się będzie wydawało, że jest na trailer, trailer, trailerze. Jest to tytuł, który można pograć dla tych, którzy posiadają PS+, ale to nie jest tytuł, w który warto inwestować specjalnie w tą y, opcję Sony, w tą miesięczną subskrypcję, żeby sobie Hardware Rivals pobrać. Naprawdę warto w tym przypadku wrócić do Rocket League albo chociażby odpalić Łączny Czwartek, które właśnie teraz będą miały premierę na Androida, swoją drogą, bo to jest część mobilna. Tych kustomizacji, możliwości przerabiania samochodów jest bardzo mało. Cóż więcej, cztery mapy i to są tylko i wyłącznie cztery mapy. Jak mamy Battlefronta, to tam mamy pięć planet, ale na każdej planecie mamy kilka tych map. To się tak nie nudzi. To inaczej wygląda. Mówimy o Star Wars Battlefront na ten moment. Gra bardzo szybko traci miód i po prostu się nudzi. Już mniej więcej po 5 godzinach rozrywki zorientowałem się, że robię w kółko dokładnie to samo. Sprawdziłem wszystkie tryby, zagrałem w każdy z nich kilka razy i nie mam po prostu poczucia, żeby wrócić do tej gry. To, że są starcie tylko wącznie 6 na 6 to jest porażka. Dla mnie ta gra powinna mieć starcia minimum 10 na 10. Rzeczywiście wtedy to byłoby bardzo chaotyczne, radosne. Możliwość wjeżdżania w siebie nawzajem, strzelania w każdym kierunku, to by przyciągało ludzi. Na serwerach są pustki, więc momentami zdarzało się, że u nas sześć osób w tym je walczyło z dwoma innymi graczami i jeździliśmy dookoła siebie. No i cóż, gra jest ani szybka, ani wolna, jest jakaś taka nijaka. Dobre jest to, że pomiędzy rozrywkami, rozgrywkami nie musimy wróć, wracać do menu, możemy po prostu poczekać 10 sekund i kolejny mecz startuje, inny, szczególnie jeśli wybierzemy tryb e, tak zwanego szybkiego wyboru, czyli po prostu nieważne jaka gra, startuje nam zaraz jedna po drugiej, ale loadingi są długie i to też wpływa na tempo e, samego tytułu. Hubercie, powiedz mi... I... Jak oceniłbyś tę
1: grę konkretną liczbą? Od właśnie, do 10? właśnie
3: Paweł w dobrym momencie mi przerwałeś, bo to był już koniec tak mm-hmm. naprawdę. Chciałem tylko powiedzieć słowo wieńczące. Zaczynałem od ósemki, tak jak powiedziałem. Z czasem to było 7,5-7, 6,5 i kończę na szóstce. To jest też taka mimo wszystko optymistyczna szóstka, bo zobaczymy jak ta gra będzie się rozbijać. Widzieliśmy na zwiastunie, że kolejną mapą, która się pojawi będzie Lotnis Kobiec. I no cóż. Ja nie widzę sensu wracając do Hardware Live ale na pewno jeszcze trochę będzie na dysku mojej konsoli, ale kiedy w końcu tę grę skasuję, nie będę miał żalu.
1: 6 na 10 odgramy na maksa. I dziękujemy za dostarczenie gry do recenzji naszym portfelom, dzięki którym kupiliśmy sobie PlayStation Plus i mamy tę grę, w sumie to nie za darmo. Gramy na maksimum, śpimy minimum. na www.gramynamaksa.pl zbliżający się rok będzie bardzo dobry dla wszystkich fanów mordobić i bardzo dobrze jednym z tych mordobić jest King of Fighters eee, okazuje się, że The King of Fighters pojawi się również pod postacią seriali telewizyjnych bo gdy SNK Playmore zostało w zeszłym roku wykupione przez chińskiego wydawcę Ledo Millennium, otrzymaliśmy obietnicę, że największe marki tej firmy powrócą z impetem tak podaje Mateusz Gołąb na PPFL. w produkcji jest właśnie The King of Fighters 14 ale oprócz tego powstają także seriale to był dźwięk mikrofonu że, żeby nie było, dźwięk U. mikrofonu The King of Fighters 14 wygląda brzydko, lecz solidnie King of Fighters zawsze wyglądało brzydko, nawet na platformach HD wyglądało jak z pierwszego PlayStation. Natomiast chińska ekipa 37 Games, albo 37 Games, chociaż to chińska ekipa, jak przecież też po chińsku, ty Mateusz wiesz. O dokładnie, która zajmuje się wyprodukowaniem gry, ogłosiła, że trwają również prace nad dwoma serialami opartymi o markę The King of Fighters. Jeden z nich to anime, a drugi co ciekawe to serial z żywymi aktorami.
0: I o, tyle. Oj, Pawle, to tylko ty się jarasz bijatykami. Tym, ja bardzo lubię gronie, bijatyki, tak no pewnie, że
1: tak, ale wśród naszych słuchaczy na pewno, bo nie robimy tego dla siebie, wśród naszych słuchaczy jest wiele osób, które czekają na chociażby The King of Fighters albo inne Mortal Kombat to te Ale Canada.
3: my za to mamy... Newsa o... Mamy newsa, który jest bardziej ciekawostką. Mhm. Dla, myślę, że każdy fan Silent Hilla wejdzie teraz na YouTube'a, żeby sobie yy, po prostu włączyć to, o czym będę mówił. Yy, ekipa, która nazywa się Menat at Arms, to jest firma, która po prostu, a raczej zbiór yy, fanów, tworzy broni z gier i stworzyli właśnie na ten moment ten wielki nóż, którym posługiwał się piramida głowy. Filmik trwa 13 minut, widzimy wszystkie procesy po kolei. To jest naprawdę... Fascynująca sprawa i widać, że to nie jest wcale takie proste. Emocje, Absolutnie. panie
0: jak na grzybach, wow. Ale nie, mi chodziło <laughs> głównie o ten news y, Hubercie z Left For
3: Dead. Left For Dead 3, 3. tak.
0: Taak. Ale przecież Valve nigdy nie zrobiło nic.
3: Z no, ale właśnie Go. na tym polega cały patent, bo na tym momencie jest Life tylko plotka. Potwierdzony. No właśnie nie jest potwierdzone. <laughs> <Na> pewno, <laughs> to już jest
0: fakt, to już to jest fakt. Jest fakt. Jak pewien... Left For Dead 3 jest to. Tak, zobaczy.
3: pewien y, serwis Express, który się nazywa w taki sposób, A to y, musi być. przypuścił plotkę y, o tym, że Left 4 Dead 3 pojawi się w 2017 roku, będziemy mieli w nim sześciu bohaterów i ma być w nim sześć kampanii fabularnych. Potwierdzono również, że pojawi się jako jedna z y, postaci grywalnych kobieta o imieniu Catherine. A przepraszam, na ma- ten moment wiadomo y- tyle. Y- y-
0: ten portal podaje skąd w ogóle ma te informacje?
3: No właśnie to jest plotka i na tym polega plotka. Aha,
0: ale do, to ja mam, nawet ja mam okay. e, fall, Wiesz, To ja Wiesz, to tak 3 jakby 3 wyjdzie, serwis tak. dzik e, <śmiech> 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 mówi, że będzie, nie wiem, Gris of War
1: 5. No właśnie. Bo będzie. Bo, e, będzie. bo będzie. Hubert, ile jesteś w stanie dać najwięcej za zagrę, którą kochasz najbardziej na świecie?
3: E, 11,50 zapłaciłem za Dark Souls'y pierwsze w jakiejś bardzo dużej promocji. A co byś powiedział na
1: Dark Souls 3? Właśnie, też miałem o tym, ale kontynuuj. Za 1849 zł. E, czy słyszycie mnie, drodzy słuchacze? Gra za 1849 zł mnie Marcin Puszka, który Figurka. już za Pandory będzie prowadził. Marcinie, dałbyś 1849 zł za grę? A wyobraź sobie, że wszystkie egzemplarze są już wyprzedane, a gra jeszcze nie wyszła. Tacy jesteśmy my gracze, kim my jesteśmy? Czemu my sobie dajemy takie rzeczy wciskać? Ale dobra, zobaczmy co jest co jest w samym zestawie, bo to musi być coś pasjonującego i powalającego. To... Moment, moment, moment. Pełna wersja gry. E, no nie was, spodziewałem yeah. się tego. Limitowana, 40-centymetrowa, ręcznie malowana figurka Władcy Popiołów. Figurka czerwonego, Rycerza. Album trylogii Dark Souls w twardej oprawie w formacie A4. Wyjątkowy metal case, wyjątkowy, oficjalny soundtrack na CD. Trzy prasowanki na odzież. Materiałowa mapa, kolekcjonerskie pudełko i jeszcze, i jeszcze obietnica, że nie dostaniesz po mordzie. No przecież takie beznadziejne rzeczy za 1849
0: Ale, słuchaj, e, Pamiętacie przecież kolekcjonerkę Wiedźmina 3 Dziki Gon. To jest praktycznie to samo. Ona kosztowała ile? 400 zł?
3: Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, Tutaj że... to kosztuje
0: t- tylko 1800. Ta
3: prestiżowa edycja różni się od zwykłej edycji kolekcjonerskiej Dark Souls 3 pudełkiem i tą figurką Wadcy Popiołów. Tamtej edycji mamy tylko tą czerwoną figurkę, o której wspomniałeś. Także tak naprawdę ta figurka jest warta jakieś 1400 zł, ponieważ doliczmy jeszcze, że te trzy naprasowanki to jakieś też kolejne 100 zł.
1: <grym> Ale 100 zł, żeby... Fajny jest komentarz na PPM pisze... Student ASP zrobiłby im taką figurkę za pakiet narkotyków, a dwa duze P dodaje ta za kromkę z pasztetem. <śmiech> <śmiech> za 1000 złotych!
3: No cóż, no ale to tak właśnie ale bywa, no. Właśnie.
1: Co my się denerwujemy? Nie można mówić komuś, co ma robić ze swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi.
3: Gdybyś też tak. miał jakieś 1800 złotych na zbyciu i byłbyś wielkim fanem DAX, to, to nigdy bym tego kupił. nie zrobił. Oczywiście, że nie. Dlaczego? No napędzamy to... gospodarkę. Nie, nie, nie. Dziachu, napędzamy? Go, tak? go, uh, no gospodarkę. właśnie, go, napędzamy tak? gospodarkę. kupisz pieniędzy. kolekcjonerkę, sprzedaż ją za 10 lat z jakim zyskiem. To Chyba lepiej na zuzłach. Nie zapłacić. otwarta. O jaki poszedł. Dobrze. Dobrze. Przejdźmy do kolejnego jakiegoś ważniejszego newsa. Wiemy, że już w lutym pojawia się Far Cry Primal i znamy na ten moment wymagania sprzętowe w wersji komputerowej. No co? To? Oczywiście. No tak, no musiały się w końcu pojawić. Na szczęście ci, którzy grali w czwartą część nie muszą się specjalnie obawiać, bo minimalne wymagania są zbliżone. Powiem tylko, że te minimalne to jest Intel Core i3, 4 GB ram i GeForce GTX 460 lub podobny Radeon, a wymagane... Te rekomendowane to jest 7, RAM 8 GB i karta GeForce GTX 780. Biorąc pod uwagę chociażby Wiedźmina 3 z maja bodajże ubiegłego roku, to są dosyć niskie wymagania mimo wszystko. Możliwe,
0: no ale ja od bardzo wielu lat już nie gram na PC, więc... tak ja, ja bym się bał w ogóle, bo to, to musisz wydać tyle pieniędzy, żeby zagrać na komputerze, który, mimo że może nawet spełniać wymagania, może Ci zrobić taki psikus, że naprawdę ta gra nie zadziała. Ale ja Ci powiem Nie więcej. rozumiem Ostatnio, jak Paweł... Master Race w ogóle. Ostatnio to...
3: Paweł mi pożyczył Tonego Hołka piątkę i właśnie wtedy poczułem się, jakbym grał na komputerze. Ekranik ładowania z napisem firmy, który się kręci dookoła, ładował mi się jakieś całe 7 minut. To było prawie to samo, co granie na komputerze.
0: Ale się odpaliło i mogłeś zagrać. Tak, rozgrywka była również bardzo
3: pasjonująca. Ale
1: jak zobaczysz, Mateusz, w Just Cause jakie są loadingi, to Ci się odechce. Warto mieć podłączoną przy okazji drugą konsolę i w czasie loadingów przechodzić na Mario na Nintendo. Serio, długie są. Tak. Dlaczego warto kupić Xboxa One? Niektórzy zadają sobie to pytanie, o tym rozmawiamy to ostatnio co tydzień. Zupełnie tak samo jak Kuba Wojewódzki zaprasza Andrzeja Dudę do siebie do programu, tak my będziemy czasem o tym wspominać, nie ze względu, że to jest hamska reklama, ale ze względu na to, że gracze na Xboxa One znowu grają wcześniej versus Zombies Garden Warfare 2 i Sports UFC 2 oraz An Ravel. Czy to źle? moim zdaniem bardzo
3: dobrze. Bardzo dobrze. Unravel oczywiście będzie u nas w recenzji, a jeśli chodzi o plan z Eversus Zombies Garden Warfare 2, to możemy powiedzieć, żeby każdy odpalił sobie PlayStation 4 w ten weekend, ponieważ będzie do dyspozycji darmowa beta tego tytułu, Garden Warfare 2 i będziemy również oczywiście robić wrażenia z tego tytułu.
0: I będziecie mogli zagrać z nami tak naprawdę. Tak. Planujemy.
3: Wystarczy, gramy na Maxa Hyde Park, to jest nasza grupa na Facebooku, zawsze o nim przypominamy. Pojawiajcie się w tej grupie, dodawajcie się do niej, ponieważ To jest grupa otwarta i każdego przyjmiemy, z każdym porozmawiamy. Zawsze możecie się spodziewać ciekawych informacji, jakichś memów zabawnych. To już niedługo opłata.
0: 50 zł za
3: przyłączenie do grupy. Yy, tak, może pomijmy tak. milczeniem Przepraszam,
0: takich
1: rzeczy nie mówi się przed wyborami. Dopiero po wyborach w ciągu jednej nocy ustalimy, że tak będzie. Okej, okay, miałeś? Okej. Okay, yeah. Z nimi to tak jest zawsze. Ale tak zupełnie serio, szukajcie, gramy na Maxa Hyde Park na Facebooku, dołączajcie. Póki to, darmowe. Póki darmowe. <laughs> to zawsze będzie i było darmowe. No. Yy, natomiast tak, tam sobie rozmawiamy, tam opowiadamy nie tylko o grach, czasami opowiadamy o bardzo ciekawych promocjach, o zniżkach, obniżkach i o tym, co kto sprzedaje, to jest też fajne. Warto o tym porozmawiać, a czasem wymieniamy się po prostu zwykłymi spostrzeżeniami na różne tematy. Na
0: przykład jak Hubert gra po półtora roku Wiedźmina i albo na przykład cieszy, że...
1: Jak bardzo PlayStation 4 nie nadaje się do tworzenia filmów na Blu-rayu. Nie macie tego problemu? Ma nie, to, nie mamy tego ogromny problemu. Ogromny problem. Nie
0: oglądałem nigdy na Blu-rayu.
1: O, spoko. Jak wpiszecie sobie na YouTube PS3, albo w ogóle w internecie, Internet. PS4, y, Blu-ray problems. Większość osób ma problem z tak zwaną ziarnistością i mruganiem ekranu. Na początku nie zwraca się na to uwagi, ale kiedy odpalisz grę na r- normalnym odtwarzaczu lub na PlayStation 3, który też jest normalnym odtwarzaczem, ten problem znika. Obraz film. nie pulsuje. Tak, y, film oczywiście. Y, obraz na filmie nie pulsuje, a do tego PlayStation 3 łatwiej sobie radzi z dekodowaniem dźwięku, chociażby DTS True hd niż PlayStation 4. Y, polecam sprawdzić y, te problemy, bo może okazuje się, że nie ma y, że wam się wydaje, że nie macie tego problemu, a do tej pory nie widzieliście, że mam obraz mryga. Ja tak myślałem. A próbowałeś z tym
0: kablem, bo widziałem, że ktoś na grubie próbowałem radził. Od,
1: próbowałem odpinać kabel, próbowałem e, zmieniać w ogóle kabel, próbowałem odpinać się od internetu, tak, odpięcie od internetu teoretycznie pomaga w mryganiu obrazu.
3: startowałeś konsolę? Oczywiście, że
1: tak. W ogóle, panowie, to co jest najciekawsze, w zeszłym tygodniu po przyjściu e, moja żona się strasznie ze mnie śmiała, że e, tak e, sobie powiedziałem brzydko na temat e, firmy Sony i PlayStation, że jak tylko wróciłem do domu, nie działało mi PlayStation 4, PlayStation 3, a także odtwarza DVD również tej samej marki. Musiałem aż wyłączyć prąd w całym mieszkaniu na pół godziny, żeby potem wszystko działało. Dobrze, że jeszcze telewizora Sok. nie miałeś. Różone. Nie, Samsung też się psuje. Po prostu nie ma teraz dobrych sprzętów. Co się dzieje? Co się... Kiedyś to było, nie? Van Kiedyś
3: to no robili
1: sprzęt. Tak. Kiedyś
3: to Czało robili sprzęt. Się. No. No PlayStation 1 to do tej pory bardzo dobrze pamiętam, że uderzenie pięścią w szaraka to było coś. Bardzo polecam bardzo
0: yy, pojaw- Znaczy nie wiem, czy się pojawił ostatnio, ale teraz mamy Netflixa w Polsce i tam można znaleźć fajny dokument a propos Atari i tych zakopanych dyskietek z E.T., ale to też jest jakby cała historia Atari. To podobno jest
1: miejska legenda. A właśnie
0: nie, właśnie nie, ale okazało się tak naprawdę, to może spoiler, ale powiem, okazało się, że po prostu tam, bo już Atari jakby upadało i tam zakopali wszystkie gry. I to nie było tylko E.T., były też inne, które nawet dostawały super oceny, a wcale E.T. podobno nie był najgorszą grą. Na Atari 2600.
1: Było. Unravel premiera 9 lutego A VA Access 4 lutego, tylko tak jeszcze dodam. Plans vs Zombies premiera 26 lutego, a VA Access 18 lutego i jej sports UFC 2 17 marca, VA Access 10 marca, czyli 7 dni wcześniej. Jeżeli macie EA Access i Xbox One możecie zagrać w te gry od Elektronicard w chat.
3: No i właśnie ten weekend to jest Beta Plans vs Zombies 2 Garden tak. Warfare. Tak przypominam, będziemy grali, Trać. możemy się umawiać, możemy grać wspólnie wszyscy razem. Jeszcze jeden ciekawy wyniósik odpowiadaj Battlefielda. Czy to już jest czas na to, że Battlefield i EA, które tworzy, a raczej DICE, która tworzy Battlefielda, e, znudziło się obecną konwencją, ponieważ ma pojawić się w tym roku. To też jest jeszcze w jakiś sposób niepotwierdzona plotka. Kontynuacja Battlefielda 2143, czyli o. tej przyszłościowej odsłony. O. A ja akurat czekam na shooter historyczny, a nie przyszłościowy. Home fronta sobie kupisz. E, tak, o właśnie, jeszcze mam ciekawostkę dla tych, którzy bardzo chcą zagrać w The Division, nie mogą tego zrobić. E, aktualny humble bundle, który możemy kupić, to The jest... The Division? Tak, The Division. Humble bundle The Division? Kod do bety. Chciałem no. nawiązać więcej. Do... A ja już wiem, ja już,
1: ser, mój, mój portfel się otworzył, już chciałem kupić figurkę za 2000 złotych. Ja, nie, opowiadaj.
3: Tak, do kupienia nowego Humble Bundle, który jest w tym momencie już w sprzedaży, to mamy m.in. gry Rainbow Six i kilka gier Ubisoftu. W przypadku kupienia tej, tego właśnie pakietu, pakietu, pakietu to jest to. słowo kluczowe, dostajemy dostęp bet, bety do The Division. No cóż, ta gra już powstaje 3 lata? 3 lata temu została Nie, zapowiedziana. No ona więc powstaje, powstaje
0: od wielu, wielu lat. powstanie chyba to studio, które tworzyło Massive. Massive Games, jak nazywa, to otworzyło taką grę na PS3, co się... Y- tam grało w ponad 200 osób, taka strzelanka, ale to już nie pamiętam, dawno temu. dawno tego... temu Panowie, natomiast tutaj ale czekamy.
1: spoglądam sobie na czat, są rozmowy o tym, jak to kiedyś odpalało się różnego rodzaju gry, jak na Commodore 64 trzeba było w całym, się tak, i... w całym mieszkaniu, cisza totalna i muchy pozabijane, żeby nikt głowicy nie zruszał. W tym
0: filmie to jest, e, polecam.
1: Fifla ci pisze, że szaraka trzeba było czasem bokiem stawiać krzaku, pisze, że jej facet opowiadał o tych zmaganiach z szarakiem. Ja pamiętam, jak musiałem, żeby zagrać w tą Raidera, musiałem otwierać PlayStation 1, ręką szybko napędzać płytę, Wbijać zapałkę, zamykać, no i wtedy, wtedy udało się uruchomić. Tego nie przeżyłem. To niewiarygodne. E, gramy na maksa za nami. E, byli z Wami Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, a także Hubert Pomykała i... Mateusz Widów oraz Paweł Typiak. Dziękujemy Wam bardzo gorąco już za chwilę Puszka Pandory i Marcin Puszka. Zostańcie z nami koniecznie, a my słyszymy się już za tydzień, we wtorek o godzinie 19 w kolejnym odcinku gramy na maksa. Znajdźcie gramy na maksa Hyde Park na Facebooku, polubcie nas również tam, a także koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, ponieważ kolejne top 5. Będą wpadać na nasze kanały już w najbliższym czasie. Życzymy dobrej nocy.